0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową... Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, witam Cię w kolejnym ekspresowym odcinku, czyli takiej ekspresówce. W tym odcinku postaram się odpowiedzieć na Twoje pytanie: czy Google, czy Gmail, czy dyski Google'owe są zgodne z RODO? No i tutaj pierwsza odpowiedź, tak jak każdy dobry prawnik, chociaż nie jestem prawnikiem, powiem Wam, że to zależy. Od czego zależy? Zależy to od tego, czy korzystasz z biznesowej wersji Google, Google Workplace, czy korzystasz z tej wersji bezpłatnej. Po czym poznać, z czego korzystasz? Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej, to logujesz się na konto na przykład Twoje imię i nazwisko małpa.gmail.com To są bezpłatne wersje Google i one nie spełniają kryteriów RODO. Jeżeli mówimy o płatnych wersjach Google, tak tych biznesowych wersjach, to na takie konto logujesz się na przykład podając Twoje imię i nazwisko małpa, Twojadomena.pl I wtedy, jeżeli możesz się zalogować do Gmaila za pomocą swojej domeny, to oznacza to, że korzystasz z wersji biznesowej, w której administrator tej usługi na zapleczu, jest taki panel administratora, odklikuje umowę o przetwarzanie danych osobowych z Google. Ta umowa, w której Google obiecuje, że będzie przetwarzał Twoje dane na terenie Unii Europejskiej, że będzie dodatkowo wysyłał Ci informację o podmiotach, którym powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych, które trzymasz w mailu, jest podstawą do tego, aby... Prowadzenie, czy korzystanie z maila na Gmailu było zgodne z RODO. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że że powoli zaczynają dzwonić do nas organizacje, którym urzędy na przykład przekazują dane, że urząd odmówił przekazania danych na maila, który po małpie miał gmail.com, twierdząc, że to nie spełnia wymogów RODO. Podsumowując, pamiętaj, że jeżeli korzystasz z darmowej usługi mailowej, to najprawdopodobniej nie spełniasz kryteriów RODO i tutaj jeżeli urząd kwestionuje zasadność przekazywania danych czy korespondencji przez takiego maila, tak ma rację. Jeżeli korzystasz z maila, który po małpie ma Twoją domenę, za którą płacisz, oznacza to, że musisz wykupić tą domenę, na przykład twojadomena.pl, wtedy w większości usług odklikujesz, że zapoznałeś się z umową dotyczącą przetwarzania danych osobowych, no i wtedy te usługi mailowe jakby są, wy... są objęte, czy tam są zgodne z RODO. Jeżeli zastanawiasz się, ile to kosztuje, nie przejmuj się, akurat Google for Non-Profit pozwala na instalację takiej usługi za darmo, a jeżeli chodzi o Microsoft to też on pozwala na uruchomienie takich maili za darmo. Obecnie to są dwaj najwięksi dostawcy chmury, czy tam przestrzeni dyskowej dla dokumentów trzymanych online. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą ekspresową wskazówkę. Wejdź do notatek do tego odcinka, tam znajdziesz link, linki do Google for Nonprofit, do Teksupu, w którym trzeba się zalogować żeby móc korzystać z Google for Non Profit czy z tych darmowych usług Microsoft. No i zachęcam Cię do tego, aby w tym roku przejść na korzystanie z indywidualnych maili, które spełniają wymogi RODO. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngo Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.